2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您继续探讨有关于智能障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请高雄市唐氏症欢喜协会的理事长林宏玉林理事长为大家分享相关的服务介绍。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立榆林特殊教育学校高职部的窦立满老师，为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市唐市镇欢喜协会的理事长林宏玉先生，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请理事长来介绍一下协会当初成立的背景跟目的是什么呢？
3: 高雄市退伍军人会籍协会原本是属于中华民国堂市关爱者人会南部分会的那个成员。当时台北总会是希望我们在各县市能够成立在地的协会，以服务更多的身上的家庭的成员，并争取到在地的资源。这是当初成立的目的。
1: 那想请教一下您，就是说，那既然成立了这样的一个协会，可能也要服务很多的这个唐氏症宝宝，或者是唐氏症宝宝的家长。<是>那有请您来跟大家来介绍一下，就是说协会这边的服务项目可能包含了哪一些呢？
3: 现目前我们有一个五块做小作所，还有一个欢喜表演艺术团。这个表演艺术团它本身也是具备有那个我们高雄、台南、屏东街头艺人证，然后还有。开办了很多才艺班，目前有十五个班，包括有太鼓、打击、舞蹈、陶笛、书画、爵士鼓、非洲鼓等等
1: 。所以等于是有这样的一个那么多元性又丰富的一些服务项目来服务，像是唐氏症宝宝跟家长。那再来可能想请这个理事长来谈一谈，就是说要不要跟大家介绍一下协会这边曾经有举办过哪些特别的活动呢？我
3: 们每年都有举办的夏令营啊。还有我们母亲节目的感恩音乐会，举办的地点有很多，就像以前香江码头，还有文化中心、会武营、紫燕会馆，在我们母亲节的三天，我们都会做感恩活动。还有圣诞节的时候，我们会举办一家一菜，在协会里面，家长还有他什么有有那种感情的活动
1: 。所以等于是不定期都会这样，针对一些时令季节举办的一些活动，然后来跟会员之间互动就对了
3: 。还有就是今年我们也办了一个“欢喜逐梦家园”的音乐会，在4月2号在国贸中心的智达堂。还有小朋友绘画班的那个成果展啊，还有就是利用假日让亲子啊出去旅游，还有那个我们家长的一个成长课程。
1: 等于是针对家长的这个部分，也会推出一些课程，然后来让他们认识一些<对>可能如何照料糖宝宝，或者是糖宝宝的一些心理状况之类的，是不是？对对
3: 对，就 <Okay> 是互相一些心得的交流的对个交换
1: 、啊、哦，交换。哎，那不晓得说办了这些活动，<是>你有没有收到一些来自一些家长的热烈的回馈呢？或者说，哎，他参加了这个活动，觉得感受怎么样？有没有收到这样的一些回馈呢？
3: 协会办的这些活动之后，他们对我们的小朋友的照顾上都比较有进步的认识，而且每一个家长所遇到的问题都不一样，然后也以提出来大家做研讨，然后可以跟促进到小朋友的一些成长，还有他身心的那些健康的一些那个维护的、啊
1: ，等于是透过这样的一些活动，促进他们一些身心发展就更健全，或者是让他们。就是可以更接近人群，这样子
3: 就对了。是是
1: 是。哎、嗯欸，那么再来可能想请教一下理事长，就是说，那不晓得就是协会这边呢，在今年可能有哪些新的想法跟规划呢
3: ？我们的小坐所是租任的啦，到了年底跟租任期已经到了，我们现在最主要是要赶快找地方，把我们的小坐所还有我们办公室要准备要找新的地点，这是目前我们比较比较一些事件。
1: 等于是现在就去了一个地方，然后让他们好好发挥，就是。对对，因为现在
3: 足球在年底到头嘛，现在正在找一个合适的地方，正在寻找中。
1: 了解，也希望说赶快能够找到这个场地，然后可以让这些糖宝宝们可以安心的工作，这样学学一些技能就对了。是，是，是,是、嗯。好，那么接下来可能想请教一下您，就是说，如果是针对说家里面有糖宝宝，就是以您的一些经验啊，或者是想说，要请您传达一下，就是说到底家长在教育上应该注意哪些事情呢
3: ？这个部分就是说，在家庭方面的话，因为。那里面也还有手足嘛，教导我们的手足要、啊、怎么对待我们的小朋友态度啊，还有这我们对唐氏症的儿童的未来的期望啊，管教态度啊，还有就是想如果可以的话，就培养他们的一技之长。像我们现在表演团的这些小朋友，就是长期啊，他们对音乐比较有兴趣，所以我们在太鼓啊、音乐、舞蹈方面都有培养他们有一个对音乐的那种敏感度，然后去学他们的一技之长。所以，我们表演团在所有的小朋友都是，刚刚跟你讲过，在台南、高雄、屏东都有街头艺人站，我们可以在街头做表演这一块，就是让他们有一个，觉得说，哎、欸，自己有有这方面的可以展现出来给大家看，他们的心态都是比较有成就感的
1: ，等于是。他们在这个音乐这个领域当中也发现了一片新的天地，而且很开心的去上课或者去表演，对不对？
3: 是是是。是
1: 是是嗯，好，那么再来可能想请教一下理事长，就是说，因为呃，想必说你可能在这个协会这边也待了一阵子的时间了嘛，对不对？是。嗯、呃，那想请教一下您有没有遇到有一些社会大众啊，可能对于糖宝宝有一些错误的一些观念跟迷思，要不要请您破除几个常见的迷思呢？
3: 现在大家认为说，我们现在外面比较喜憨的喜憨人，反正都是喜憨人啦，是这样。哎，所以说，其实他爸爸他们的个性是很温和的，而且他们的比较忠直，但是比较固执的。在十几年前，也曾经发生一件那个事件，就是麦当劳事件。当初是小朋友到了江西那边吃的东西，他可能店员对他们的一些态度，造成比较不好的观感。啊，我是觉得说，所以在我们身上小朋友，大家请大家要有爱心，因为他们都是慢飞机，行动的速度的不是很快，而且慢慢慢慢来，没有办法像一般的小朋友那么就正常的行动，所以比较会造成比较一些困扰，我是希望大家能够体谅，而且对到我们小朋友要有耐心的去对待他们。
1: 等于是说，也让我们的社会大众可能多一份的爱跟关怀，然后也耐心的去对待这些糖宝宝们这样子。<是 S 1> 好，是是那不好意思哦，那最后可能想要请教一下李市长，您可能这边可能还有什么样的话想传达呢
3: ？这几年的因为疫情关系啊，很多弱势的团体啊，在在资源上都已经慢慢在缺乏。我希望身为大众能够发挥爱心来帮助这些弱势团体，让他们能够继续的能维持。
1: 也希望大家能多一个爱跟关怀来关心这个社会的弱势族群，非常谢谢理事长哟，非常谢谢高雄市唐氏症欢喜协会的理事长林宏玉先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市唐市政欢喜协会的林红玉理事长以及伯伯为他介绍了相关的服务资讯，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这期节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的窦丽满老师，为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的老师窦立满窦老师，窦老师您好。主持人好，大家好。今天要特别邀请窦老师为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点。首先想请教窦老师，云林特殊教育学校就在我们的云林地区了。对，云林县，嗯、我们在斗南镇。学校大概成立多久了
4: ？学校成立二十一年了。招收的部别是从我们是学前、国小、国中、高职都有
2: 四个学部哦，对。招收的都是在我们大云林地区喽。对，会不会招收比较中重度的孩子？我们以中重度以上为主，比中重度更严重。那学前部的孩子也是吗？对，也是蛮严重的。那你的高中部呢？
4: 高中部因为是经过十二年适性安置分发，大部分是直接就安置到我们学校，哦、就是所有国中毕业
2: 最严重的学生，中重度的学生。对。优先来到我们学校。那老师，像这种中重度的，是指身体病弱的中重度呢，还是智能障碍中度、重度，或者是自闭症啊等等其他的都招收在内了呢、哦嗯嗯？以智能障碍为主，有一些自闭症啊、脑麻，嗯，还有其他精神方面的、精神情绪方面的孩子。对，一个年级大概有多少个班级啊？我们目前
4: 高职的话，一个年级三个班。
2: 那有分所谓的学群群科吗？目前是服务群，我们是以手工装配跟洗车为主。所谓的手工装配就是纸盒啊，折一折嘛，还是一些零件把它组装呢？对
4: 我们学校刚好附近有一个金纸加工厂，主要是嗯做金纸代工。金纸，金做啊，拜拜的时候的那个、啊，对。这个比较少见啊，就是一个红色袋子里面可能装八张金纸、哦哎、或者是九张，嗯、然后再粘起来。有的里面放一张符，然后十包再封一个起来
2: 。那可能就是某一个宫庙里面他们特殊的配备了。对，就是发财金。嗯、你,你们学校附近有财神庙吗？<笑>北港<岗>，<笑>北港哦。每个年级有三个班级，那每班大概多少同学啊？
4: 每个年度都不一样哦。今年的
2: 招生进来的人数了哦。对,对,对，对那你们一个班大概有多少老师啊
4: ？我们是依据教育部的规定啊，高职的话是三位老师的编制，啊、但是因为我们是特殊学校，所以有老师的职务是要
2: 去兼职行政，嗯、所以老师的工作量其实蛮多元又庞大繁杂的啊、哦。好，那我们稍待啊，再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的老师窦立满窦老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的重点喽、哦。收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的老师窦立满窦老师，为大家分享独立生活的能力。谈国立云林特殊教育学校针对我们高智博的孩子呢，相关的教学的重点和策略啊。那刚才老师特别提到了云林特教是以智能障碍的学生为主。那你也提到说，我们是以服务群科，例如洗车啊，还有手工的装配这些的工作，所以我们的孩子都是以就业为主喽。没有
4: ，我们可以就业的比例还是偏低，因为毕竟我们是中重度的孩子
2: 、哦，所以支持性就业吗
4: ？支持适应就业是少数，我们大部分是去小坐所或者是制造中心，有点安养机构了。对，大部分是这样子
2: ，也有少部分人可以到支持性就业，就还是要看孩子的能力啦。相关的配套措施无缝隙的衔接。那像简教道老师从事教育工作大概多久啦？二十六年。你当初主修特教吗？是。二十六年前呢、欸，<笑>特殊教育那时候大家还没什么概念吧？
4: 当初也是联考分数分发的。您是哪个学校？彰化师大。毕业了业就分发到云林特教吗？那时候云林特教还没成立哦。哦我是毕业后先分发到台北
2: 市立启智学校。你
4: 家住台北
2: 吗？之前是。那进入云林特教大概多久了？二十年。不老师我也知道啊，其实，在我们这个特殊教育高职部这个阶段呢，不管他是哪一种账别啊，或者是孩子升学或就业，很多老师啊，除了特教的专业，还必须啊考好多的证照，例如可能洗车的啦、门市的啦、烘焙的啦。我看看我们特教的老师啊，十八般武艺样样全呢、呃，会不会？觉得压力挺大的，因为当初您在张师大主修特教授，好像没有这么多要去学的吧？你只要把你的特教学分拿到就好啦。在张师大的时候，我还有学这个美术辅系，哇，美，我还有拿到证照，美术教师的证照。<笑>对，所以这个美术的专业在你的教学现场会不会有一些辅助或者是应用的呢？我觉得还不错哎、
4: 欸，我们有些孩子，他虽然是中中入，但是艺术天分其实是可以发掘的。嗯、之前有个学生啊，他就很会画那种漫画，无私自通，灵活灵现。那你们有没有让他尽量的去发展这个优势了呢？有机会都让他展现他的这个才能，比赛啊，代表了参赛啊等等的咯。对。之前他家有一些状况嘛，那我还把他的那个画印成红包袋，义卖给全校的师生，帮
2: 他一些忙了。对对对，其实这个孩子的艺术天分蛮高的喽
4: ，就是线条线条画
2: 还不错。哦、<對>好，那我们稍待啊，再请获得教育部111年优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的窦立满老师，再为大家分享在高中教育阶段呢，针对我们智能障碍的学生所。进行的相关教学的策略还有重点哦。
5: 各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育学系的系主任李永昌。针对智能障碍学生融合教育教学策略及重点，我自己从事特殊教育工作这么多年，对于这一个东西是有一点心得跟感想。我是觉得，爱他就是要教育他，就是要训练他，而不是让他自由成长，或者交给学校，或者。只是单纯的让他只要活着就好。在过去啊，或许这是可以接受的，但是在现在的社会，这是不够的。所以在这种情况之下，我们家长跟学校的老师就要共同携手去配合。即使是在学校里，普通班的老师跟我们特教班或者是资源班的老师，也要共同配合。这些都是为了提供给孩子一个更好的教育跟训练的环境。如果我们今天多关心一点，将来他们。独立的机会啊，就多了一些。对整个社会，对这些孩子都是一个很好的现象。我们希望我们大家一起努力，让我们把这些事情做得更好，让我们的社会啊能够更多元，让这些身心障碍孩子啊在将来的发展啊能够更有机会。我想这也是我们特殊教育最主要的一个目的。谢谢。各位听众，大家好，我是中华民国智障者家长总会理事长及国立台湾大学化工系教授陈成亮。针对智能障碍的孩子，我有几个呼吁，就是我们当家长的一定要真心的能够接纳这样的孩子，夫妻之间呢一必并同心合作来教养这样的孩子，有机会一定要好好执行早期疗愈。到了学校的时候呢，一定要跟老师做好朋友，做好亲思的互动。这孩子人生非常的长，他需要很多人的协助，但是他最需要的人就是父母。如果各位家长有什么样需要咨询的，欢迎打电话到中华民国智障者家长总会二七零一七二七一二七零一七二七一。
4: 听众大家好，我是中华民国智障者家长总会的林惠芳秘书长。对于身心障碍人士的人权的议题，我想可以鼓励大家，我们给得起机会，请大家要多多给予机会，让我们的心智障碍朋友能够用他自己的步调。用他自己的方式习得他在这个社会他有兴趣也应该知道了解的事情。这件事情可能需要大家共同的努力，在此也呼吁大家，我们给出机会，一定可以看到成果。
2: 挑战了世界的边界，我们开始听见了更多非人的声音。你好，我是《自然笔记》的主持人范清慧，邀请你每个礼拜五的上午十一点钟来聆听这个制作已经超过了二十六年的环境教育节目《自然笔记》，带你穿越
4: 时空，去倾听土地，并找到更多来自于内心的力量
3: 。
6: 育儿津贴不排付了。虽然我的家庭综合所得税率二十趴以上，但是从今年一月一号开始，可以申请零到未满五岁的育儿津贴喽。
0: 我小孩五岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗？
6: 五岁到未满六岁的幼儿，虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
0: 我们赶快上教育部全国教保资讯网了解相关资讯。以上广告是由教育部提供。哦
6: ，最近很不
4: 顺，家里蚊子又多啊，今天又觉得头痛发烧，该给师傅看看
5: 了啦。是不是还有后眼窝痛、肌肉关节痛出、嗯？出诊？哎，你怎么知道？你也是哦。哎呀，这是登革热症状，家里积水要常倒，否则容易长病媒蚊，引发登革热
4: 。啊，这么严重哦？
5: 对呀，赶快去看医生啦！有问题就打一九二二防疫专线。以上广告由卫生福利部疾病管制署提供
3: 。管那么的税，落嘎西木嘎。
4: 大家好，我们是欧开合唱团。
0: 您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的老师窦立满窦老师，为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点。刚才、啊，窦老师为了简单的分享了云林特殊教育学校的相关资讯以及老师个人从。是教育工作的机缘呢、啊？内想请教了，二十多年的教学经验，你一直都是在我们的高中教育阶段服务吗？我一开始是在国中阶段。Oh. 后来到了榆林特教，才到高,高职。那你有考证照吗？老师，证照很多哎、欸，很多啊。<对>这个是学校要求，还是你们老师之间私下的？因为
4: 高职哈，一开始小天使玛利亚烘焙，所以每个老师都去考烘焙，就要做面包、<笑>做饼干。家长也觉得孩子要做这个，感觉比较可爱，<笑>然比较有前途，所以老师就去考烘焙证照嘛。每个老师都去啊。不一定啦，还是有一些老师没有兴趣嘛。哦、后来又有门市服务群，那就要考门市服务证照。还有洗车吗？洗车证照是后面这几年才有,才有
2: 那请问这些证照真的有用吗？还是说只是让你在教学上更游刃有余呢？证照还是有用的。例如说门
4: 市服务有一些术语口条，我觉得这个在于我们训练学生方面是有帮助的。所以在这个部分也是正道，其实让老师们
2: 更多的专业了。
4: 对，例如说这个烘焙，呃，步骤。那我们在操作上面会事先做一种工作分析之类的，让他们可以容易的学会，或者是说有一些方式让他们可以不要那么受
2: 挫折。这些孩子啊，过往的挫折啊，真的是比一般人多，所以就希望他们在所有学习过程当中都能够看到一些的成效了。那针对你的孩子啊，这以知识性啊。或者是小作所的作业，或者是日照中心。那老师可不可以记得个案，可以跟他分享你怎么来协助这个孩子呢？例如，这个孩子他可能能力可以到所谓的知识性就业，或者是小作所。那你们要怎么知道他有这个能力呢？
4: 因为我们的孩子真的是比较严重。嗯、通常高二的时候，我可能就会先。跟我们的就业职业辅导员讨论未来他有可能去的地方。高二的暑假就跟家长商量好，带他先去职场适应。家长带去啊？你们没有帮忙找啊？我们已经知道哪几个支持性就业庇护工厂，然后他有缺就先转借。暑假先去类似打工试试看。暑假寒假，那如果他暑假寒假不行的话，那我们就可以赶快下一个，因为他们可能没有
2: 办法一个就可以成功。笔误工厂对呀，已经是笔误工厂了耶。对，问题很多。笔误工厂是做什么？我知道很多的笔误工厂是做那个什么凤梨酥啊。每次过年过节的时候，哦，那个加班到所有的老师啊，连眷属啊都一块下来赶货。请问你们的孩子去的支持性就业是什么样的实习的工厂或者是企业？
4: 我们学生也有做饼干嘛，寒假也是生意很好啊，就是过年饼干、糖果包装，还有因为我们是农产大国嘛
2: ，所以他们去包柳丁。对耶，云林是我们的蔬果非常重要的生产地。对，包
4: 柳丁啊，剥、嗯、花生要有一点点技巧的嘞。柳丁这个还好，柳丁就是把它拿出来或者是套到塑胶袋里，隔一个,一个它才不会互相烂掉。剥花生呢？剥花生就是、哎、不会自己一边剥一边吃了，会一边吃的是在学校的，在职场就不太敢了哦。会去职场的基本上
2: 不会偷吃，意思说能力比较好一点，<笑>是,是对对对对对。所以老师真的有偷吃的，一边剥一边吃了。在学校会啊，他可能
4: 连壳都一起烤进去了，啊，烤、啊、烤烤啊。那
2: 么可爱、啊，这群孩子。就是想吃嘛，也不管、啊，就跟那个我们的小 baby 一样嘛，口腔期的时候，什么东西都往嘴巴里放哦。对对，對你们还要眼观四面，耳听八方，要手眼很快，不然他人家把那个花生壳都吃进去了
4: 。对啊，不过人的本能还蛮好的啦，花生壳他吃不好吃，他也会吐掉
2: 。所以你们孩子是住校还是通勤？哦，那不是每天要挺早出门的了。对我们有交通车。还好吧？那
4: 他们的自理能力啊，呃、自理能力真的是嗯不是很好。
2: 那回家怎么办
4: ？回家就是家长、嗯、照顾了。对，有的家长呢会请
2: 长照的来照顾、嗯、洗澡啊。所以这家长也是很辛苦了、啊。好了，那我们还是啊要回到我们的主题。那针对智能障碍的孩子，刚才有提到了要先评估他职场的能力、职业的能力，所以可能先去找一些实习的场域。通常你的意思说，他们要换好多工作的地点哦。
4: 他们可能这一间庇护工厂做不适应，或者是有某部分的问题。哦、那我们辅导之后，或者是评估之后，觉得就放弃，那就再换另外一间。再
3: 换另
2: 外，那这样子不是你们都要经常开发的吗？庇护工厂的话是只有那几家，只有那几家。对，在云林地区哦。对，那僧多粥少喽。是。那怎么办？如果排不进去怎么办？孩子在你们学校这是几年的训练，不就白浪费了吗？因为没有这个场域，明明他的能力是可以去所谓的支持性或者是庇护工厂啊
4: 。目前是有能力可以进去的，他们最后是可以进去。通常没有办法进到庇护工厂的，可能就是有家庭因素或者是个人因素。那有的孩子他毕业以后，在这一家农场做的很开心，一两年他可能。就觉得他不想做了，有可能他
2: 又换到别间庇护工厂，也可以多多体验了。好，<笑>那我们稍待儿再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的窦立满老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的重点喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的老师窦丽满窦老师，为大家分享独立生活的能力。谈高中教育阶段，云林特殊教育学校针对我们智能障碍的孩子们提供的各项职业啊，或者是相关的生活自理的训练。那刚才我们提到了，我们的孩子呢，还是要去支持性或者是庇护性小作所工作。那老师有没有一些过往的经验可以跟大家分享啊？刚开始可能不适应啊，或者是我们今天在讲的、啊、这些能力。或者是专业技能是可以慢慢训练的，可是可能有一些基本的，像态度啊、体势呢，这些，是不是你们在学校要特别注意？可不可以一个全盘性的跟大家来分享个案呢？好，现在目前我们学校有一个爱心
4: 厂商是在六清的清洁工工作呢，主要是大范围的清洁。那我们训练学生清洁能力，去年两个毕业生。都在那边工作，爱心厂商人很好，有男生宿舍，因为女生管理上比较复杂嘛，嗯、所以女生是回家，哦、有交通车接送。嗯、那我们一开始训练小孩子在那个环境里可以适应嘛？那很热啊，噪音啊，六亲。它叫户外嘛，还是户,户外部分室内？室内的办公厂区、哦、很热哦。我们会训练学生在打扫方面，早上三节课都是在扫地，都在扫啊。那么多地
2: 方可以扫嘛？
4: 校园很大，嗯
2: 、训练他们的体耐力啊，还有工作的顺序和结构了吧？嗯、不然他拿个扫把在那边东挥一下<对>西挥一下，这也看不到成效吧？所以你们都得教他们步骤。对,
4: 对，像那个小明好了，嗯、小明呢，他就是比较懒散，他就爱做不做。我们训练他以后，他还是觉得说没关系呀、啊，我可以领补助啊。没关系，我又没有花多少钱，我以后毕业不用花钱。但是因为我们学校还有一些活动，例如说校外教学啊、毕业旅行啊，那我就会跟他说，你赚钱了以后啊，就可以有自己支配金钱的能力嘛，就可以买东西啊，他或做什么。他校外教学以后就说，好吧，毕业以后赚了钱，他带妈妈去
2: 玩，不错啊，有了动机啊。
4: <笑>他在学校很散漫，去到了工厂还蛮积极的，
2: 就有了那个动机要带妈妈出去玩。那可能也有赚钱，哎，就开心了。<笑>我很好奇，这个钱呢、啊，到底对他们有什么样的认知啊？或者是在他们脑海中，他们认为赚钱是一个什么样的意义啊？是可以买他喜欢的东西吗？
4: 这个小孩他认知能力很好，主要就是他不识字，他看很多的平板、哦、影片、卡通，所以他比较社会化。他知道
2: 要买东西、嗯，可是他不是自然，那怎么办嘞？
4: 他说没有关系啊，老板会找他钱，很可爱哦。我也想，也对啊，嗯、就是你不会算数，嗯、但是社会上欺骗这些小孩的人也是算少数了，嗯、很少很少。嗯嗯、所以教会他拿回找零，教他怎么去挑选自己要的吧。对，挑选自己要的东西很重要
2: 。哎、欸，这個、就是自我决策嘛。那你们怎么教他挑选自己喜欢的？不然他们通常都会买一些垃圾食物、哎。你有没有觉得，像我们这些孩子，好像体重的控制都不是非常的满意
4: ？对啊，因为就是喜欢喝甜的啊，嗯、不忌口啊，零<对>食高热量的零食也就一直吃啊。我们学校前几年刚好对面开了一家 Savon， 带他们去那边挑东西，所以就开始每天就往那里跑了。啊，没有办法，要老师带出去才行啊。所以他们不能自己去买，没有办法
2: 。哦，哎，那还不错哦。
4: 对，他们有个问题就是，同学大家，我一个人挑一瓶饮料，第一个人拿了黑松砂石，其他人就跟着拿黑松砂石。他们比较没有那个自我决策的能力，就是选择。总不
2: 能全都喝，所以
4: 有时候第一个人拿了一样之后，我就会说下面一个同学不可以买同样的东西，不同的饮料，让他自己去
2: 选择了。对，他们是懒得动脑筋呢、啊，还是应该是说太多选择，所以算了。现在已经有人做出选择，那個、我就跟风吧。对，饮
4: 料柜实在是太复杂。教室里如果四样东西选，他们可以选自己要的，例如说红茶、珍珠奶茶、嗯、奶茶。绿茶这四样，哦、他们可以选哦
2: 。但是到了外
4: 面 ，seven 满满的这么多营养
2: ，他会眼花缭乱的。所以你们要教他们怎么去选择，怎么去挑选吃的、喝的，营养又健康的零食或者食物了吧？
4: 我觉得这个也是没有办法，就是我们成年人、正常人，我们也都喜欢吃这些东西，嗯嗯我们会克制
2: 啦。可是他们就不太会克制了。对，所以像这个高中的阶段的孩子，你们可能要教他们怎么去购买东西，选择对自己健康有益的一些的食物。虽然甜食是没有办法避免的，是起码他知道怎么找零，怎么去挑了吧？每次他们去买东西，是不是也是乐趣重生啊？
4: 对呀、啊，其实这蛮有趣的，因为他们就在饮料柜前面一直看，一直看，想拿又不敢拿，想拿又不敢拿，哦、为什么？怕拿到你说不行，然后又赶快放回去。哦<笑>像你们
2: 这样子去体验的时候，有没有跟那个超商的老板啊、店长啊先打个招呼啊？不然你们饮料柜前排一排同学，其他的客户怎么办？
4: 之前比较远的那一家 Seven 会有，他们还很好，有给我们一日店长体验的活动。一日店长体验是就是让他们当店长，让我们孩子、啊、就穿个衣服，很开心在那边拍拍照这样
2: 。因为就我们这些孩子很容易满足哈<笑>、哦。对。真的是太可爱了，这些孩子，
4: 他们坐上校车往校外走就开心了
2: 。哦、为什么？他就觉得好像要出去玩
4: 了。<笑>可是那是回家啊！<笑>我的意思，我们校外教学的时候坐上这
2: 个校车，嗯嗯、他们就好开心了。对，这些孩子很容易满足哦。对他们很容易满足，所以我们更要因势利导了啊！好，那稍待，我们再请获得一百一十一年教育部。优良特殊教育人员荣耀的国立宜林特殊教育学校高职部的窦丽满老师，再为大家分享针对高中教育阶段智能障碍学生的教学策略还有重点喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立榆林特殊教育学校高职部的窦立满老师，为大家分享独立生活的能力。谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点。那我们今天呢，主要是针对榆林特教的孩子呢，大部分呢都会进入知识性或者是比护性就业的工作场域，做未来的安置。那老师还有没有一些其他的个案可以跟大家来分享？像我们这群孩子，可能到了小厕所啊，他的情绪啊，或者是他的适应啊，交通的能力啊，体适能啊，听指令这些，你们有没有特别要去注意，或者是有没有职场的花絮可以让大家分享呢？好
4: ，有个小女生，她本来呢不也是不太想工作，也是想要面包房烘焙，但是因为她家的地方地缘关系，实在是找不到
2: 这种烘焙房。嗯、那做烘焙有那个能力吗？还好，主要就是觉得做烘焙可以吃，是不是
4: ？最主要是烘焙的形象让大家都太喜欢了，對戴个白色的高帽子啊，白色的围
2: 裙啊、嗯，就觉得蛮可爱，又香香的。<對>但那个小朋友怎么办呢？
4: 还是跟他说，不然你就是先去清洁。因为我另外有两个毕业生，我就跟他说，学姐在那边可以照顾你。校庆的时候还请两个学姐，也是我的毕业生，请他们回来跟他见见面。我就说，那你毕业以后啊，这两个学姐会带你啊，你们一起在那边工作。有伴，那又可以互相照顾，就说服他愿意去这个清洁工厂
2: 了。清洁工，他是一个工厂呢，还是啊？清洁工，清洁工在六清
4: 一样，在六清、哦、也在
2: 六清，对厂房的清洁喽，厂房清洁，
4: 办公室的清
2: 洁哦，<对>可以在室内了吧？
4: 女生在室内比较多哦。啊、那他适应吗？有两个学姐带着他耶，但是还要克服交通问题。交通车在一个定点接送，没有办法在他家门
2: 口，可能还要转车哦。
4: 没有，我们就要训练他骑脚踏车到那个地方。哇
2: ，那你们几年级开始训练他？他骑脚踏车是可以的，他就是要带他那个路线，对，那还不错，平衡力还好。对，他会骑
4: ，职辅员就带他骑了几次。那家长放心吗？一开始也是不放心，但是也是要跟家长沟通了，沟通很久
2: 。嗯。不然的话，啊、这个孩子毕了业，可能交通的问题，所以就又窝在家里了。
4: 对，尤其女孩子，妈妈也会想要把她带在身边，跟着一起工作。那我们会跟她说，有出来工作的话，这个能力呀、啊。退化方面都会比较维持，就是不会再退化，社交啊、人际互动啊、社会适应都会维持下去，不会说呆呆的在家里坐着。那我也跟妈妈说啊，你的工作也是打零工嘛，也不是很正常，子都能维持。嗯、就是沟通了蛮久了，放心了，交通也好了，出发了。结果某一天他就没有等到车，哎，应该说交通车没有等到他人
2: ，为什么呢？他人呢？他不会看时间
4: ，不会看时间、哦，他不会看时间。他那一天时间错过了，那怎么办？时间又变成一个问题，所以你还得教他
2: 怎么看钟呢？他看时间。
4: 对，要帮他设闹钟，就弄个闹钟给他，嗯、就是每天几点那个闹钟就会响，然后他就要赶快去等车。哎
2: 、家人都没有人想到这一点吗？
4: 家人真的是没办法，
2: 家人也没办法，
4: 家庭支持度比较低嘛。所以学
2: 校的这个部分又得介入了，教他怎么看时间、定闹钟了。是，后来还好了吧？就不会又再迟到了吧
4: ？对，后来就可以准时。那我本来想说他。会不会就做不下去了？毕竟这个要早起嘛，然后又做到晚上很晚才回来，就是晚上六七点才会到嘛。第一周也是前两天都是工厂，第三天回来学校嘛。那我就问他说：“啊，那你做的怎么样啊？”他是说：“便当很好吃。<笑>”那我就说：“那不错啊，便当很好吃，要继续哦。”所
2: 以公司会提供便当？对。怎么这么可爱、啊？这些孩子<对>关注的重点跟我们不一样哦。那他可以适应那个工作的繁重吗？
4: 工作的繁重还可以哦，哦因为在学校期间的实习大部分都是可以完成，但是毕业后有时候他们脱离了学校老师，嗯、他们有不想工作的就不做了。这个小女孩她还可以哦，我就说她还可以继续工作，真的很好哎、欸。支辅员就跟我说：“哎、欸，我有问她哦，她说她想要赚钱买跟某个老师一样的房子住。”因为那个我们有带学生出去比赛嘛，那因为他家太远了，嗯哦、所以老师让他去他家住一晚，直接带去比赛的地方。他看到老师的家这么舒适、瞧瞧这么
2: 干净、这么漂亮，他有了动力。哦，那也不错啊。对，有愿景就最美了。所以目前这个动力支持了他一直持续的稳定就业了。对，所以家庭的支持度其实。蛮重要，或者是他的动机也是非常重要了。对，家庭支持度很重要。嗯、那我们云林特教的孩子，他的就业稳定度还好吧？
4: 我觉得主要也是取决于家庭的支持。有一些家长他可以很支持，学生有状况他可以跟老师联络，但是有的家长没有办法，他就放任小孩，那就很可惜，他就可能呆在家里了
2: 。所以在这，我们也是要这个呼吁一下我们的家长啦、啊，或者主要照顾者。孩子呢，学校学了这么多啊，总是希望他能够稳定的就业了，不见得说一定希望他能赚多少钱。可是让他每天出门，在外面的人际啊、社交啊各方面，而且重点是不要让他的能力退化了，否则他天天在家里面看电视啊、打电玩了、啊，那真的是也算是一个人力的浪费了啦、啊。<对>所以呢，真的家长的知识度还是要够的了啊！啊、嗯，那我们今天也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的窦立满老师，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的重点。非常谢谢你，窦老师。那、啊、谢谢主持人，谢谢各位听众。谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的窦丽满老师，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的重点，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师为大家加油打气喽。
0: 加油站
6: 。油站各位听众，大家好，我是国立南投特殊教育学校国小部李梦轩老师，从事特殊教育十年，在任教的历程中呢，有一些心得想要跟大家分享。常听到大家说教特教呢，一定是很有爱心、很有耐心，这当然是必备的。但是除了爱心、耐心外，热忱以及专业也是很重要的哦。自我专业的提升，不只是在教学技巧方法，对于相关的一些教育法令啊、教育实施的动态啊、社会福利资源等，也是都要了解，与时俱进。并以热忱的心呢去面对学生及家长，做学生及家长之间的催化剂，也是家长与学校间沟通的桥梁。以专业及热忱来缩短与家长间的距离，让亲师沟通，共同学习，共同成长。另外，在针对国小教育阶段智能障碍学生学习及辅导上面，除了学科课程外呢。特殊需求课程更是重要，根据不同的步别、障碍类别等差异，提供学生专业的特殊需求课程，让学生在学龄阶段能够获得适性的发展。以上跟大家参考，谢谢大家。节目就
2: 为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市丰原国民小学视障巡回辅导老师叶明事业老师，为大家分享和他一起成长，谈各教育阶段视觉障碍学生的亲视互动以及教学的策略，希望提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。